0: Elegimos un estilo de vida del cual nos sentimos orgullosos. Ser médico no es tarea fácil y tener tiempo para leer y estudiar tampoco. Por eso hice este podcast, con sesiones muy prácticas y concretas, donde resumo cuatro horas de estudio en 15 minutos de plática. Soy Alan Ortega. Confía fiel creyente de que la disciplina y la constancia son armas fundamentales para afrontar el examen de residencias médicas y cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Permíteme hacer de tu método de estudio algo más sencillo y didáctico. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, un episodio que sin duda creo es de gran importancia. ¿Por qué? Porque es del área de ginecología, una de las más preguntadas en el ENARM y además porque es un tema que no es tan complejo. El día de hoy vamos a hablar de cervicovaginitis y cómo diferenciar sus distintas etiologías. Sabemos que es una infección común y que puede ser causada por bacterias, levaduras y tricomónidos, pero ¿cómo diferenciarlas? También puede ser el origen de la enfermedad pélvica inflamatoria, y esto es un tema que trataremos en otro capítulo. La guía de práctica clínica nos marca como método diagnóstico de elección al estudio microscópico y al cultivo, Además, tenemos que correlacionar la clínica, lo que nos llevará a la teología de nuestro cuadro de vaginitis. Vamos a comenzar con la vaginitis de origen bacteriano. El patógeno más frecuente encontrado es Gardnerella vaginalis. Como factores de riesgo, vamos a encontrar el tabaquismo, al sexo oral receptivo, la presencia de dispositivo intrauterino y la existencia de un nuevo compañero sexual. En cuanto a la clínica, sus principales características la componen una leucorrea maloliente dolor que puede ser continuo o que puede presentarse de manera postcoital y un exudado de coloración blanca o gris. El pH lo vamos a encontrar por encima de 4.5 y a la microscopía el dato pivote será la presencia de células clave. La prueba de hidróxido de potasio al 10% es positiva y como opciones terapéuticas tenemos al metronidazol como primera línea y como alternativas encontramos al tinidazol y a la clindamicina. Es importante saber que cerca del 50% de las vaginitis son bacterianas y que contamos con herramientas como los criterios de AMSEL para poder identificarlas. Los criterios de AMSEL constan de cuatro parámetros, que son el primero de ellos, un flujo homogéneo de coloración blanca grisácea y olor a pescado, el segundo de ellos, pH mayor a 4.5. Como tercer criterio de AMSEL encontramos la prueba de hidróxido de potasio al 10% positiva, y como último criterio, la presencia de células clave. Estas células clave a la microscopía son células de descamación vaginal que las vamos a encontrar con un aspecto deshilachado. La presencia de tres o más de los criterios anteriores nos confirman que la etiología es bacteriana. También la guía de práctica clínica recomienda realizar un frotis de exudado y apoyarnos en los criterios de High y Son, que se dividen en tres grados, siendo el tercero de estos el que nos confirma una vaginosis bacteriana con predominio de Garnerella vaginalis. La segunda de las etiologías por orden de frecuencia de presentación es la candidiasis vulvovaginal. Aquí como factores de riesgo principalmente vamos a encontrar estados de inmunosupresión, además del embarazo. También podemos encontrar al uso de anticonceptivos orales, al uso de diafragma o al uso frecuente de antibióticos de amplio espectro. En cuanto a la clínica podemos encontrar irritación y picor, acompañados de una leucorrea que a diferencia de la bacteriana aquí no va a ser fétida el exudado es blanco pero con la presencia de grumos y puede presentarse también disuria postmiccional y el pH lo vamos a encontrar menor a 4.5 a diferencia de la etiología bacteriana aquí la prueba de hidróxido de potasio la vamos a encontrar negativa y a la microscopía los datos importantes va a ser la presencia de células epiteliales leucocitos y la presencia de un 80% de pseudomicelos las opciones terapéuticas aquí van a depender de si nuestra paciente es gestante y de la presencia de factores de riesgo. Si nuestra paciente se encuentra en un estado de gestación, vamos a utilizar miconazol como primera línea y nistatina como segunda línea, ambos por vía vaginal. Al igual que en las no gestantes, con ausencia de factores de riesgo, nuestra primera elección será miconazol y va a ser eh, tratado por 15 días. Si tenemos una no gestante, con factores de riesgo como recurrencia, diabetes o algún otro factor de inmunosupresión, podemos utilizar ketoconazol como primera línea, y traconazol como segunda y fluconazol como tercera. Por último, tenemos a la vaginitis por tricomona. Típicamente, aquí nos pueden dar la pista de una colpitis o cervix en fresa. El principal factor de riesgo, la existencia de múltiples parejas sexuales. Clínicamente, encontraremos una leucorría fétida, que se acompañará de dispareunia, irritación, disuria y un exudado amarilloso o verdoso con apariencia espumosa. A la microscopía encontraremos leucocitos y la presencia de tricomona vaginales. La prueba de hidróxido de potasio al 10% frecuentemente nos la van a marcar como positiva y el tratamiento es metronidazol. Tenemos dos opciones, 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días o una dosis única de 2 gramos. En caso de resistencia, podemos utilizar tinidazol. Y eh, otro, otro tipo de vaginitis común, sobre todo en el climaterio, siendo aquí la causa más común, es la vaginitis atrófica, que podemos tratar con estrógenos tópicos o vía sistémica, según lo prefiera la paciente. A manera de conclusión, las características de la descarga vaginal es lo más útil que encontraremos en un caso clínico. También nos podemos apoyar del pH que nos refieran y de los resultados de la prueba de hidróxido de potasio. Teniendo estos tres datos, no será más fácil llegar al diagnóstico. Espero que la información haya sido de su agrado y que les sea de mucha utilidad. Si tienen algún tema del cual les gustaría que hiciera resumen, háganmelo saber y con todo gusto lo estaré haciendo. Hasta la próxima. Que lo que escuchaste aquí no se quede solo en inspiración, sigue estudiando y continúa con tu preparación. El cansancio es temporal, la recompensa será para siempre. Sígueme en Instagram, Twitter y comparte mi podcast. Ayúdame a llegar a más gente.